0: pezzi da 90. Quando stavamo pensando a Amarcord, le prime conversazioni abbiamo fatto dove abitavo io, Piazzale Clodio, lui veniva dal mare, presto, io aspettavo che lui suonasse, e lui suonava e io scendevo, potevano essere le 7, le 7 e mezza della mattina, una mattina mi sono stancato di aspettare e vado giù trovo lui che stava guardando già le macchine, perché lì vicino fanno i processi, sta aspettando le macchine così. Come mi ha visto, ho detto: Oddio! Ma hai rovinato. Come hai rovinato? Ma no, sono i dieci minuti più belli della mia vita. Lui arrivava sempre in anticipo. È un vizio che ho anch'io e mia moglie russa mi rimprovera continuamente per questo fatto, ma non è perché io voglio lavorare di più, ma non è vero niente, è che mi fa comodo. Arrivare a Rimini alla stazione mezz'ora prima è un paradiso, perché sono arrivato, dovevo prendere il treno, sono arrivato da mezz'ora, mi metto lì a pensare e arrivano i racconti, le cose più belle. Quando poi abbiamo finito di fare... Questi colloqui, ho continuato, erano le sette, il lavoro alle sette, sendevo a Piazzale Clodio per prendere il giornale. Una mattina sendo, è pieno di macchine, devo prendere il giornale, ci avevano delle soste di mezz'ora, le automobili. Io penso di attraversare, quando sono al centro si muove una macchina nera, davanti a me, così, a mezzo metro, c'è Papa XXIII. E faccio appena un segno, che devo fare? Allora lui mi benedice, come se tagliasse un cocomero. Voi pensate chissà che cosa la seneggiatura. Non è che uno arriva, che ha dei libri, delle cose. Non dimenticherò mai che anni prima, quando io non lavoravo e ho fatto dieci anni la fame io a Roma, andavo a trovarlo, lui abitava in via Lutezia. E non riuscivo a capire perché sempre alle sette, le sette e mezza c'erano due persone dentro. Uno che si chiamava Fred, ex ballerino di resistenza, cioè non so se ha fatto 22 giorni di ballo. E c'era anche quello della ginnastica, ex lottatore. Delle volte assistevo a quello che succedeva, aprivano i presider, c'erano sempre mezzi pomodori, li mettevano in bocca come fosse la comunione, tac, 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 mangiavano tutto. E una volta io ho detto a lui, perché in questo è, è di una potenza enorme. Federico, guardate che io ne ho conosciuti, io sono stato amico anche di Gabo Marx, di tutti, l'intelligenza, la forza e il suo mondo magico, era incredibile. Dico, ma Federico, io non lo so, ma questi due, insomma, no, chiedo l'utilità. E lui mi guarda e mi dice, Tonino, ricordati che anche nella notte ci sono delle scintille, aveva ragione. Di notte ci sono che le scintille, cioè anche in persone a quali tu non dai neanche dieci centesimi che ti possa aiutare, possono improvvisamente avere dei modi, perfino dei piccoli ma grandi suggerimenti per poter vivere. La seneggiatura... Con Federico, ma con i grandi registi con i quali ho lavorato, ho una premessa, il film è del regista, certamente che l'ho scritta io, Marcos, che cosa siete? Non vuol dire niente, non vuol dire niente, il film lo fa il regista, è l'immagine che conta, comunque la sceneggiatura viene in questo modo, tu che cosa hai pensato Federico, perché da un, da un film all'altro c'era sempre uno spazio, poteva essere di alcuni mesi, dice... E tu? Ma io, mi piacciono i funerali. vuoi che ti dica, la morte di Stalin è una cosa grandiosa. Non perché è morto Stalin, c'era tanta gente per andare a vedere la Salma che aveva chiuso tutte le porte. Per cui dalle finestre urlavano pane, acqua, una cosa da batti. Anche quello di Nasser che è quello di Valentino Rodolfo Valentino quando è iniziato il funerale c'era tanta gente in questa piccola piazza e quando sono andati via tutti a terra c'erano le maniche delle giacche perché quelli più piccoli per vedere si aggrappavano sugli altri l'ultima è la Callas che ha voluto andare in barca a gettare le ceneri nel mare e davanti delle isole ti immagino in un bastimento tutto un funerale su un vestimento di una grande cantante e cominciamo a ragionare, piano piano, nei giorni, con tranquillità e bene fuori la nave va noi tra una conversazione e l'altra, un suo disegno e una piccola discussione facevamo anche delle cose riminesi molto uscivamo rasentando i muri e inventando delle patacate per esempio, da dalla barberia, ci sediamo sulle poltrone, tutte e due così, barba, no niente. Come niente? Siete occupate la cosa? No, e dice perché abbiamo camminato e sono comode. Adesso, pensa, sono venuti ancora a cercarmi per una seneggiatura, su Sandokan. Ma io sono stato un lettore di Salgari, però la cosa che mi faceva impazzire, proprio mi piaceva molto, era che Salgari... Stava a Torino o a Verona, non so, e non usciva mai di casa. Quindi come faceva a parlare d'India, di tigri, di colpare che se vedeva un gatto per lui era una tigre. Hanno ragione di festeggiare questo scrittore straordinario. Allora ho detto, io posso collaborare se mi fate parlare di Salgari, cioè cominciare con lui, con questo qui che entra in un convento, che è buio e cerca qualcuno e vai finire che cerca un monaco per dire senta, lei che ha viaggiato molto in India com'è il tale animale, i tifoni cioè si va a informare ecco, mi piace questo inizio qui poi dopo deve venire fuori un po' di salgari e c'è una cosetta che può essere interessante cioè questo sandocane in fin dei conti voleva liberare l'India che era un'idea ho detto va bene mi piace però vi do un finale se l'accettate è che Salgari cammina lungo il Po dopodiché va più avanti diventa il gancio. e poi vede il suo santo can che è fermo che non fa più le battaglie per liberare le cose e lui si siede accanto dice non siamo riusciti arriva un bambino e dice oh grazie di che cosa? Come ti chiami? Mi chiamo Gandhi. Vedete che da Gandhi viene fuori che poi libera l'India, eh? Gandhi, senti, tu quando sarai grande dirai delle parole molto grosse. E lui fa, e adesso? Adesso, anche adesso. Guarda, se tu vedi un bosco pieno di foglie d'autunno, se soffi cadono tutte. Il bambino va via, noi stiamo col bambino che veramente vedo un bosco, resti indeciso, soffia, cadono le foglie tutte e lui va sotto queste le foglie e dice no, 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 no. Pezzi da 90. Io ero in un campo di concentramento con molti romagnoli, molti romagnoli in difficoltà, insomma adesso mi fate parlare di un campo di concentramento che ritengo che sia stato il momento più importante della mia vita perché un'ora sì, un'ora no, credevi di morire, una cosa tremenda, e tutti i giorni, tutte le sere, i romagnoli mi chiedevano, racconta qualche cosa, io avevo 22, ter- racconta qualche cosa, una poesia, una cosa non c'è né matita né cosa, allora io comincio, io che a quel tempo, io amavo Montale Ungaretti, però doveva dire qualche cosa da ricordare mi ricordo il verso endecasillabi, l'acqua, la bagna, la coppa, è un endecasillabo. così lo ricordavo e e la sera diceva queste cose il giorno di Natale si ribaltano i due camion che dovevano portare la broda da mangiare noi ci raduniamo io sai che non si mangia si alza uno e dice senti facci le tagliatelle Ma come le tagliatelle? No, con le parole, Mossa. va bene, faccio le tagliatelle. Io che avevo avuto l'impressione di non aver mai guardato mia madre quando facevo le tagliatelle... In uno spazio di tre minuti ho visto tutto, ho visto i mobili azzurri, ho visto la madia, il, il tagliere eccetera e comincio a loro a mettere farina, faccio il tondo, hai capito, metto Con questi qui che guardavano ragazzi con degli occhi che si riempivano di sapori. La parina, un po' di bicarbonato, un po' di olio, questo e pepe, insomma, metto un po' tutto, poi mescolo, metto la destra, la stufa, hai capito? Faccio le tagliatelle la sfoglia, poi la taglio, hai capito? Un po' sottile, un po' no, perché così sta meglio sotto i denti, hai capito? E via, via. Taglio, oh! Un po' d'aria, diamo un po' d'aria, quindi davanti a questi occhi, tutte le tagliatelle, vedo? le butto giù, hai capito, li tiro fuori, eh? allora servo, sono pronto, chi lo vuole, io tu, p- formaggio vuoi? Sì, parmigiano, bene, parmigiano, no, attu- servo tutti, sfinito, mi metto eh, di seduto, hai capito, sfinito, uno dice, posso avere il bis? <ride> <ride> Siccome tutti mi chiedevano i racconti della Germania e c'erano dei racconti i più belli della mia vita, le avventure più eccezionali della mia vita, però a un bel momento mi sono stancato perché anche Fellini, anche Antonio, tutti vogliono sapere, ma ho detto, ho fatto una poesia per chiudere che si chiama La profalla. Contento, proprio contento. Sono stato molte volte nella vita ma più di tutte quando mi hanno liberato in Germania che mi sono messo a guardare una farfalla senza la voglia di mangiarla.